0: Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro. Polícia Federal prende Felipe Martins, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Primeiro-ministro de Israel rejeita a proposta de cessar fogo e ordena ofensiva a Rafah. Segundo pesquisas, Marine Le Pen é a favorita para vencer as eleições de 2027 na França. Separa o teu cafezinho e vem comigo, que está começando mais um Expresso com a Manu. <música> Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, o meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi. Vocês já sabem, dá para assistir ao vivo, dando aquele likezinho, compartilhando com as amigas e com os amigos, ou também dá para assistir gravado aqui no Opera e no formato podcast. A gente estava entrando no ar e chegou uma notícia alvissareira, notícia de última hora que vocês vão ouvir, com certeza, pessoal que está acordando, se arrumando, cafezinho passado, né, Jana, se arrumando para trabalhar, esse pessoal vai ouvir em primeiríssima mão aqui no Expresso. A PF acaba de prender dois ex-auxiliares de Jair Bolsonaro, o ex-assessor para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, e o ex-ajudante de ordens, Coronel Marcelo Câmara. Os mandados foram cumpridos no âmbito da operação Tempos Veritatis, que investiga uma organização criminosa que teria atuado para manter Bolsonaro no poder por meio de uma tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Essas são as palavras da Polícia Federal. Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão estão diversos aliados do ex- presidente, como candidato a vice e ex-ministro da Casa Civil, general Braga Neto, o ex-ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ao todo, a Polícia Federal, me lembrou Valdomiro, toque, 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 quem é... A Polícia Federal. Bom, a Polícia Federal cumpre então 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, que incluem a proibição de manter contato com os demais investigados, de se ausentar do país e a obrigação de entregar os passaportes no prazo de 24 horas. Esses mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridos no Amazonas, no Rio, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e também no Distrito Federal. Nessa fase, as apurações apontam que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais de 22, antes mesmo da realização do processo eleitoral, ou seja, antes do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar, onde, em qual espaço, em dinâmica, diz a PF, de milícia digital. Então, repetindo, dois ex-assessores de Bolsonaro foram presos, agora, né? o assessor de relações internacionais, Felipe Martins, e o ajudante de ordens, Marcelo Câmara, os desdobramentos disso, a gente vai vendo se tiver algum ao longo do programa, se não amanhã de manhã cedo, a gente já conversa mais sobre isso. Agora vamos para nossa pauta original do Expresso, porque a gente estava entrando no ar, entraram as prisões e a gente já, já foi mudando de assunto, porque aqui no Expresso acontece a notícia enquanto a gente está no ar, a gente já traz para que vocês fiquem informados, agora, agorinha, Guilherme, viu? Guilherme, debochando, ó, seis horas e seis minutos aqui onde eu estou, e vocês debochando do meu agora, agorinha, Guilherme, a notícia tá fresquinha, tão fresquinha como tá o meu café. Sabe que ontem de noite, já nem olhei para um café que tinha sobrado, pensei, amanhã eu não vou passar café, que desperdício. Eu pensei, claro que eu vou, se nem o café eu passar para mim, o que eu vou fazer por mim? Aí passei esse cafezinho bem bom. Vamos falar agora sobre algumas notícias, a gente vai fazer um girozinho internacional de algumas questões relevantes que estão acontecendo. Deixa eu tirar um cabelo do meu olho aqui e... dar o meu gole no café. Bom, em coletiva realizada na quarta-feira, ontem, o primeiro-ministro israelense disse que o Estado de Israel rejeita a proposta de cessar fogo na faixa de Gaza apresentada pelo Hamas. O plano de cessar fogo, apresentado horas antes, previu uma trégua de quatro meses no conflito e incluía a libertação de todos os reféns israelenses. Em contrapartida, Israel teria de retirar suas tropas do enclave palestino e aceitar negociar um acordo para o fim definitivo da guerra. A proposta do grupo palestino veio em resposta a uma oferta enviada na semana passada pelos representantes diplomáticos do Catar e do Egito, que vêm atuando como mediadores né? desde o início do conflito. A estratégia apresentada por esses diplomatas egípcios e catares era considerada a estratégia mais ambiciosa, desde que começou essa essa etapa né, dos ataques. A versão final colocada aí a partir dessa versão, então a partir dessa proposta apresentada pelo Catar e pelo Egito, o Hamas fez uma contraproposta, ou seja, apresentou a eles uma outra proposta, então, que previa a libertação total dos reféns, em troca também da libertação de centenas de palestinos que estão detidos. Após se reunir na quarta-feira com o secretário de Estado americano, vejam aqui né, a relação sólida que os Estados Unidos mantém com Israel e com o genocídio do povo palestino, ou seja, antes de publicizar a sua opinião, pela manutenção dos ataques, né, pela nova ofensiva a Rafa, que eu vou comentar agora, uh, o primeiro-ministro israelense se reuniu com o secretário de Estado americano, com Anthony Antony Blinken, né, que estava no Oriente Médio, segundo ele, negociando o cessar-fogo. Vejam, né, o, primeir, o, o secretário de Estado americano vai para lá e diz que está negociando o cessar-fogo, há a proposta de cessar-fogo e o que acontece? Acontece que o resultado é o inverso, para a gente ver como o que o, os Estados Unidos anuncia né, é absolutamente, é absolutamente distinto daquilo que executa na região do Oriente Médio. No pronunciamento, o primeiro-ministro uh, de Israel relembrou os ataques de 7 de outubro né, e descartou qualquer acordo até a vitória total que acontecerá, segundo ele, em alguns meses. É bom lembrar, né? Algumas semanas atrás, e nós falamos sobre isso, ele já havia dito que não retiraria as tropas de Gaza e nem acabaria com a guerra até uma vitória total contra o Hamas. O que eles chamam de vitória total contra o Hamas, nós sabemos. Significa o extermínio da população palestina. A guerra na faixa de Gaza, afinal de contas, completa quatro meses, né, completou ontem quatro meses, com um saldo de 27 mil 708 pessoas mortas pelos ataques de Israel, sendo que, como nós sabemos, a maioria dessas pessoas são mulheres e crianças. Além disso, mais de 67 mil ficaram feridas pelos ataques. É impressionante, né, a ausência, né, a ausência. De, de qualquer tipo de gesto de Israel endossados pelo governo norte-americano, como diz o Joe aqui, essa reunião é a prova de uma, de uma legitimidade conferida por Israel, né, ao, ao que acontece pelos Estados Unidos, ao que Israel promove contra o povo palestino. Eu sei que o Biden tinha dito ontem... né que estavam mais perto do cessar-fogo, mas, na verdade, é que, apesar de um discurso que Joe Biden tenta fazer, né, de que os Estados Unidos estão envolvidos na construção do cessar-fogo, e ele faz esse discurso em função do impacto da guerra e dos ataques aos palestinos uh, nas eleições norte-americanas, o desgaste de Biden, o, o, a não adesão, sobretudo de jovens e mulheres, na sua campanha também tem relação com a avaliação sobre o que representam os ataques de Israel. Então, internamente nos Estados Unidos, é importante para Biden se posicionar como alguém que está construindo né, uh, o cessar-fogo, mas, na prática, esse discurso que ele faz, do ponto de vista interno, não se sustenta na agenda de política externa norte-americana. Vocês vejam que o primeiro-ministro de Israel só dá esse passo depois de pedir autorização ao, aos Estados Unidos nessa reunião. Agora, vamos para a notícia atualíssima. O Bolsonaro também é alvo dessa operação. A Polícia Federal dá 24 horas para que ele entregue o passaporte. Então... Lembrando vocês, nós temos aqui no início do, do Expresso uma operação que prendeu dois assessores de Bolsonaro e que atingiu mais de 40 pessoas próximas a eles na tentativa de golpe de Estado e de acusação de fraude eleitoral. Nesse momento, Bolsonaro, nós sabemos, também está na lista das pessoas que sofrem medidas dessa etapa da operação. A medida dirigida a Bolsonaro é a proibição que ele saia do país e a entrega do seu passaporte num prazo de 24 horas. É, Bozo, está chegando perto, caldinho está entornando, parece que aquele dia, o grande dia, está chegando. A gente atualiza qualquer outra, qualquer outra notícia que tivermos com relação a essa operação a gente atualiza nos próximos minutos por aqui. Bom, gente, ontem também foi um dia de grande impacto na França porque, pela primeira vez, Marine Le Pen aparece vencendo as eleições no primeiro e no segundo turno. Nessa série histórica de pesquisas do Instituto Ifop, chama-se, né? Uh, pela primeira vez, Le Pen, a candidata da extrema direita, a candidata com discurso assumidamente xenófobo, islamofóbico, né? que se posiciona nesse aspecto mais conservador da direita europeia, pela primeira vez ela aparece, então, vencendo as eleições que acontecem em 2027 na França, no primeiro e no segundo turno. No primeiro turno, ela lidera com 36% das intenções de voto. No segundo, ela teria uma vitória apertada contra o atual ministro, o primeiro-ministro Gabriel Atal, que é do partido de Centro-Renascença, empataria com o candidato de centro-direita Eduardo Felipe e, e no segundo turno uh, venceria uh, Jean-Louis né, que é o candidato que reúne mais setores da esquerda, digamos assim, venceria Mélenchon com 60 e 64% dos votos. Esses dados são dados que despertam atenção. Marine Le Pen tem historicamente um bom resultado nas eleições presidenciais francesas, mas jamais, como eu disse para vocês, apareceu liderando as pesquisas no primeiro e no segundo turno. Então, é bom que a gente atente para essa situação. É uma situação comum em diversos países europeus. Nós trabalhamos bastante aqui no Expresso com o resultado das eleições parlamentares da Espanha, com as dificuldades que o primeiro-ministro Pedro Sanches teve para compor o seu governo. Nós vimos e sabemos das dificuldades do Partido Socialista em Portugal, inclusive com a renúncia do primeiro-ministro. Né? Então, a gente vai olhando, né? temos visto as manifestações na Alemanha, que são manifestações populares contra a existência e contra as reuniões feitas pela extrema direita, com células nazistas, mas na prática são manifestações que reagem a algo. E agora nos chega essa notícia absolutamente, digamos assim, uh, que posiciona a, a sociedade, né? a, a, a sociedade francesa, mais à direita do que nunca. Né? O que significa que Marine Le Pen tem conseguido incorporar setores que, nas últimas do, nos últimos dois processos eleitorais, resistiram resistiram né, ao, a, ao seu discurso uh, isolacionista, porque Marine Le Pen, lembremos, defende inclusive a saída da França da União Europeia. Bom, além disso, gente, no nosso girinho, antes da minha diva Mara Moira entrar por aqui, nós temos também algumas novidades da Argentina. Ontem nós falamos aqui sobre a derrota de Javier uh, Milley, na terça-feira, né, ontem nós comentamos anpação, porque as notícias estão estão crescendo, crescendo, crescendo. O que nós falamos ontem? né? Que ele teve uma grande derrota, para quem não lembra, porque após aprovar o seu mega pacote, ele não teve apoio né? e o projeto voltou ao estágio inicial. Milley até uh, está aventando a possibilidade de fazer um plebiscito ou algo dessa maneira para levar a cabo o seu, o seu mega pacote. Ocorre que ontem, né? a bancada de Javier Milley na Câmara apresentou um projeto que revoga a lei do aborto na Argentina. A lei foi aprovada em 2020. Vocês devem se lembrar, a lei é fruto de mobilizações intensas das mulheres argentinas em duas ocasiões. Numa primeira, em que foram derrotadas, e numa segunda, que conseguiram construir maioria e aprovaram, então, a legislação. A lei, como sempre, né, a, a extrema-direita, defende a prisão das mulheres que praticarem o aborto e também dos médicos que praticarem o aborto. É uma loucura, né, gente, a maneira como a extrema-direita se organiza. Uh, e a gente conversou sobre isso na terça-feira, né, aquela pesquisa do Financial Times, que vai mostrando a diferença de posicionamento das mulheres e dos homens e como os homens aderem cada vez mais a ideias conservadoras mesmo. Né? A gente viu o caso do Millet, viu o caso da Marine Le Pen, viu o caso do Bolsonaro sem passaporte no Brasil e de como as mulheres uh, cada vez mais fazem outras escolhas. Ou seja, é preciso pensar sobre isso sobre essa divisão, que não é só uma divisão de gênero, como alguns tentam dizer, mas que é uma divisão de gênero no seio da classe trabalhadora. Quais as responsabilidades dessa mulher trabalhadora e desse homem trabalhador? Qual é a socialização desse homem né, para a violência, para o prover e dessa mulher nessa sociedade? Acho que são reflexões bastante importantes para a gente pensar a ascensão da extrema, da extrema direita e as possibilidades de crescimento dos setores democráticos e progressistas. Bom dia, Mara! Meu Deus do céu, o passaporte do Bolsonaro já está com a gente. A gente não tinha se visto ainda aqui.
1: Olá, querida, querida. Como é que você está? É, boas Pode. notícias, finalmente, né? A gente poder acordar com alguma coisa para dar um pouquinho de esperança.
0: É, exatamente. Não vai poder vir me visitar no, nos Estados Unidos o, o Bolsonaro. Eu vou ficar aqui não, sozinho. Tá difícil, Não. Bozo.
1: Não. Talvez a gente possa visitá-lo na Papuda.
0: Olha, vai. parece que o carnaval de alguns vai ser por lá, Amara. Vai ter o bloco da Papuda.
1: Uhum. Não, então, vamos na torcida, mas vamos na torcida. Vamos na torcida. Mas é isso, né, um dia de coisa, de acontecimentos intensos aí, né, tava é, é, pensando sobre todas essas pautas que a gente tá discutindo, que a gente vai discutir hoje, que tá, come... você já começou a discutir, né, sempre ótimo poder acompanhar esse resumo diário de notícias contigo, inclusive, né, muito didático, aprendo muito, e, e aí tava olhando, assim, né, tava lendo o máximo possível de coisas a respeito dessa da, da questão do, do Netanyahu rejeitando os termos do cessar fogo, e uma das coisas que me, me chamou atenção muito, né, é justamente que é, é, essa situação que a gente tá, né, um, um dos pontos do, do, da proposta, dos termos de cessar fogo do Hamas, era justamente a manutenção da eu, eu não sei pronunciar isso UNRWA o Ai, tá isso <risos> aí essa... agência
0: de refugiados da ONU para os palestinos, né que é quem é mantém a estrutura pública na região.
1: Sim, então, ou seja, a gente está falando sobre. É, esse era um dos pontos, né, um dos pontos centrais, né? É, e aí assim, voltando um pouco né, os, os fatos, né, recapitulando um pouco os fatos, né, a gente vai ter aquele momento em que a África do Sul apresenta a denúncia de genocídio né, a gente vai ter né, a corte é, da ONU determinando que Israel evite atos de genocídio, ainda não conclui né, que é, não, não tem uma conclusão e essa conclusão vai, vai demorar anos talvez nunca chegue a respeito né, da investigação sobre os atos de genocídio cometidos por Israel mas de qualquer forma tem uma é, uma resposta ali né, um, um posicionamento contundente da corte da ONU, determinando que Israel evite atos de genocídio isso foi 26 de janeiro e aí, três dias depois, o que acontece é, é a denúncia de que a UN, é, a agência pra, é, de refugiados é, é, da ONU né, é que essa agência teria estaria, é, teria é, é, empregados que colaboraram com o Hamas né? então, e aí com isso, isso. já Dez dos maiores financiadores dessa agência é, cortam os, os fundos destinados a ela e a gente está vendo que essa agência pode encerrar as suas atividades ao final do presente mês. Né? Então, Seja Israel tem essa política né, de sempre que é pressionado, acuado, responde aumentando né, a, a aposta, né? Né? a gente viu isso quando o Brasil começa a pressionar a Israel e aí vem inventa aquela coisa do resbolar no Brasil né isso daqui parece muito com aquele modus operandi né que você
0: eu ia te complementar que, nesse caso, dobra a aposta e essa espécie de prática permanente de tortura contra os palestinos. Por quê? Porque, da mesma forma que eles dizem que estão exterminando Hamas e mataram esse número imenso de crianças e de mulheres, né? quando eles cortam o dinheiro da agência de refugiados, eles não cortam o dinheiro de uma agência política da ONU, eles cortam o dinheiro de uma agência que financia a maior parte dos serviços de saúde e de alimentação do povo sim, palestino, sim, sim. né, então aqui tem esse, digamos assim, se fosse no direito brasileiro, seria requintes de crueldade, né, Os requintes sim. de crueldade, e veja que até isso é negado na negociação.
1: Claro. Como tu
0: tá levantando.
1: Né? E, e, e algo também que me chamou bastante atenção, e, e é isso, né, é, pra, pra, eu, eu fui pesquisar a respeito disso em agências de notícia de vários cantos e... É, eu gostei muito da, da cobertura da Al Jazeera, né, e, e é interessante que lá tá, um dos pontos que colocaram é justamente né, que é, 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 junto com todo esse movimento, né, vai crescendo nos Estados Unidos é, é, uma rejeição bipartidária à agência de refugiados da ONU. Ou seja, antes algo que era um discurso dos republicanos parece que vai ganhando força também é, entre os democratas. Né? Então, é, ou seja, né, nesse ponto específico o apoio a Israel é restrito dos dois lados, mas o apoio à agência que protege refugiados na Palestina, né? Então, a, a retirada dos. Do, porque é isso, né? O que, que, o que, que Israel fez? O Israel fez uma denúncia gigantesca contra é, a, a organização, não apresentou nenhuma prova, mas dez dos maiores financiadores da, da organização já retiraram seus fundos. Inclusive, é a tempo. Alemanha. E sabe o que eu estava pensando? Japão, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos. Inglaterra. Então, é muita gente, é muita gente. Eu
0: estava pensando, tu estava falando isso e eu estava associando, né? porque a gente fez um giro assim de Bolsonaro sem passaporte, Israel, crescimento da Le Pen na França, Milley na Argentina. E aí, quando tu fala sobre isso, eu me lembrei de, de uma coisa que aconteceu na Espanha e que a gente conversou lá atrás, que era como a direita tradicional, né, o PP foi roubando as pautas do Vox, porque o Vox venceu nas eleições municipais e aí na eleição uhum. parlamentar o Vox diminuiu e o PP, que é o partido de direita tradicional, cresceu. Aí as pessoas diziam assim, o Vox foi derrotado. E os meus amigos espanhóis da política me diziam o quê? Não, eles não foram derrotados. A direita tradicional incorporou a pauta deles. Sim, e eu noto nossa. esse movimento como uma espécie de contágio. Vamos chamar de contágio, tratando como se fosse uma doença. né mas assim, uhum. Esse contágio da direita tradicional, porque quando a gente fala em democratas e republicanos, a gente está falando de dois partidos que organizam ideias né que, do ponto de vista interno, tem alguma diferença, mas do ponto de vista da agenda externa, são muito semelhantes, são ideias de direita, e como a extrema-direita vai co comendo por dentro, sabe, a partir da sua agenda, e eu percebo isso não só nos setores de direita, Mara. eu percebo isso nos setores de esquerda, os setores progressistas, ah. que acabam na defensiva, sem fazer ah. os enfrentamentos nas pautas que precisam fazer, em, ra em razão do, da ofensiva ideológica da extrema-direita, né, é incrível isso, né? Então, eu fiquei pensando, até que ponto, eu não, tô, não, não conversei com ninguém da França, vou tentar conversar essa semana, até que ponto o crescimento de Marine Le Pen não é relacionado ao menor radicalismo de Mélenchon, né? Porque porque as pessoas também, ela, ele, ele estava na linha de frente da ideia da defesa intransigente daqueles trabalhadores, né? que quando vem a gente, digamos assim, aderindo a um certo institucionalismo, né? Menos radicalizado, também se sentem abandonados, porque a dureza da vida é radical, né, Amara?
1: Uhum.
0: Então, assim, eu fiquei não. viajando nisso enquanto eu te ouvia, né? Nessa, esse ponto comum entre os americanos, democratas e republicanos, Sim. eu acho que tem a ver com isso, com o tipo de derrota que a gente sofre.
1: Sim, não é? Eu lembrei, você ia falando, eu ia pensando no Maquiavel, né? Tem um trecho do, do Príncipe que ele vai falar é, que quando você é ameaçado de um mal maior, você aceita um mal menor com uma dádiva. Né? Então, parece um pouco isso. Assim, né? A direita vendo-se ameaçada de perder o poder para a extrema-direita, né? e aí, de repente, incorpora algumas dessas pautas, né? e, e aí, <risos> como uma forma de não perder o poder, mas vai se desvirtuando nisso também. Né?
0: Claro, veio o caso da Argentina. A ministra que toca o terror no povo, a ministra que toca o terror é a ministra de segurança, que é a Patrícia Buris que era adversária do Milley no primeiro turno, era candidata da direita tradicional, digamos, da direita limpinha, né?
1: Sim, sim. É, não, o que fazer diante disso, né? E é, é, é isso, de alguma forma, a gente vê isso aqui no Brasil também, né quando o Lula qual que vem. A gente pode pensar em algumas, algumas questões como essas. assim também. Tu
0: sabe que eu estava. Eu, tu, tu falou isso e eu estava. Não sei pensando... se o
1: Boulos, Boulos Marta, assim, né? A gente, Não, a gente só vai... que eu
0: estava pensando que aí é, talvez esse seja mesmo o caminho da gente compreender, ver, ver a contradição, né? como a vida é complexa e exige um raciocínio multi, nosso né? de. de... A disposição de pensar, né, Amara, primeiro, que também tem uma uhum. que está toda aqui já, né? Resposta pronta. Mas ver como, na minha interpretação, essa necess... a necessidade de amplitude que a gente falava, de todo mundo que é contra o bolsonarismo estar junto, né, uhum. uh, foi a saída certa. Porque quando a gente não consegue ter essa amplitude né, de imaginar, olha, uh, na... a história da Argentina, se o peronismo conseguisse ter dado um passo à frente né, em setores... Um, com quem ele tinha uma disputa tradicional, como era o caso de Lula e Alckmin, tinham impedido uhum. a extrema-direita de ganhar. Então, vê, vê que contradição. Só que aí, na minha interpretação, para mim o problema não está na amplitude, porque a amplitude é o que impediu uh, o, o, o Bolsonaro de ganhar, né? como pode tem, tem que ser a saída, porque a gente precisa criar uma espécie de cordão sanitário, né, Amara? Nós, <risos> esses caras, uma espécie de cordão, que é assim, olha, todo mundo que tem a razoabilidade, a decência, vem pro lado de cá. Todo Sim. mundo que, né, que defende a democracia, instituições, vem pro lado de cá. Agora, qual é a pergunta para mim? Não é? E aqui tem uma coisa que eu acho que a gente se perde às vezes. é. De um lado, a defesa da amplitude. E de outro lado, a radicalidade das ideias de esquerda dentro dessa frente ampla. Porque Sim. senão... O meu problema não é que a gente defenda a amplitude. Eu sou super favorável à, à frente com o Alckmin, com quem quer que fosse, né? Uhum. Que estivesse do nosso lado contra o Bolsonaro. O problema é a gente achar que a gente virou o Alckmin. Tá. Uhum. Na, minha, na minha compreensão, numa frente ampla, precisa de mais clareza ainda quem é a esquerda, né? Sim, Lá atrás teve um cara que falou sobre isso e dizia quem são os comunistas, né? E aqui eu não me refiro nem só aos comunistas, eu me refiro a quem é a esquerda, quem são os progressistas, quem não está lá porque é amplo, quem está lá para defender um programa. Né? Porque, para mim, é isso que dá o caráter de governo em disputa. Se todo mundo que está ali tenta contemporizar, a disputa uhum. acaba. né? Quem está disputando pelo nosso lado? né? Então, aqui, para mim, tem a relevância a gente conseguir combinar amplitude e radicalidade dos nossos, né, na defesa de um programa para os trabalhadores. Não sei o que é. tu acha.
1: Não, é, gostei, gostei dessa, dessa percepção. Eu fico menos desalentada, <risos> quando se pensa por essa perspectiva, assim, né, porque, de alguma forma, é, a gente tá vendo, vendo isso, não? Né? Oh, é, esse caso também aqui de São Paulo, né, do Boulos, né? depois de ter sido ameaçada de Boulos e da Atena, né? Boulos e, e Tabata, Boulos e Marta talvez até pareça aceitável. Então,
0: sabe que eu, eu gosto, go... assim, a Marta tem os seus erros no caminho, erros graves, como foi o apoio sim, sim. ao impeachment da Dilma, mas eu gosto muito dela, assim, né? Acho que ela foi realmente uma prefeita excepcional e uma mulher muito corajosa, né? Assim, não, não, eu
1: gosto dela daquele, né, período, né? Mas faz 15 anos que ela não é essa Marta, mas aí a grande questão é se ela pode voltar a ser essa Marta e o é, qual que é o, o que, que, é ela, que, que, é... que 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 ela virou agora, né? O que, que ela pretende virar nessa nova guinada da vida dela? Mas eu é o tempo de
0: redenção
1: tenho, tenho memórias positivas também. Eu comecei a frequentar São, Paulo, São Paulo, Paulo nessa época. São
0: Paulo vai, vai virar assim: o Rio é a terra do Cristo e São uhum. Paulo é a terra da redenção. Ah. É, alguém, alguém botou aqui Alckmin foi, teve a sua redenção e Marta tendo a sua redenção para nos ajudar a vencer a extrema-direita. São Paulo cumpriu grandes papéis para o Brasil, Amara. E ver bem aqui. Não, nós temos mais dois minutinhos juntos que eu sei que eu tenho que te liberar na hora, porque a Mara está com o trampo corridão. Mas vê bem, o, Zep, o episódio do Tarcísio, semana passada, estar no ato com o Lula, também Sim. é um episódio que está mexendo nos tabuleiros da extrema-direita. Uhum. Zema, de lá para cá, desde esse movimento, o Zema deu aquela primeira declaração dele falando que não podia mais ser homem branco no Brasil. Uhum. Depois, desse esse movimento, Minas é o estado mais relevante da federação a não vacinar, né? a, a enfrentar o tema da vacinação sob a lógica do negacionismo da extrema-direita. E aí, ontem, mais uma vez, ele se movimenta nesse sentido. Então, a, a, o mínimo gesto de razoabilidade uhum. de, de, de Tarcísio, razoabilidade institucional, bem, então, claro, claro. já impactou a extrema-direita. Então, de fato, uh, São Paulo está conseguindo o lugar que gosta, né? Esta velha locomotiva.
1: Não, não. Eu espero, eu espero, mas para isso a gente vai ter que também disputar o interior, né? Porque São Paulo também não é só a capital, né? São Paulo é um reduto muito conservador ainda, sobretudo quando a gente vai para dentro do estado. Aqui na capital a gente consegue disputar a prefeitura, né? Mas eu quero ver quando é que a gente vai é romper com é, com esses já 20e tantos anos de direita no poder do governo então a gente vai precisar também pensar uma maneira de enfrentar isso nas próximas eleições e acho que começa pela prefeitura mesmo e que isso depois assim contagie o resto do país né que a gente consiga trazer essa frente é, para o resto do país.
0: Acho que vai conseguir, Amara. Vamos torcer, né, trabalhar pela vitória do Boulos e da Marta, essa chapa, Ei, Amara? Tu, hein? Ó, Voltando. Eu
1: vou. Eu Voltando. vou.
0: Voltando 50, hein, Amara? Tana. Ó, um bom dia para ti, bom trabalho, é sempre uma alegria conversar contigo. Tu vai sair, beijo, eu vou ficar contando quem mais foi preso. Tá bom. <risos> eu vou ficar os nomezinhos dos mandados de prisão, tá?
1: Oh, perfeito. Isso é, é, é música para os meus ouvidos.
0: Então saiba que a senhora estará se deslocando com a, comigo, atualizando os passaportes dele, que ah, vão ser entregues, etc. Um beijo. Tchau, bom querida. Semana, um beijo. Bom carnaval. Te diverte,
1: Não, pode deixar. Tem diversão
0: só eu aqui pode deixar, pode
1: deixar beijo, eu, vou, vou me divertir
0: por você por favor, olha o Sandy Júnior aí beijo a Mara estava me passando uma música do, do, Sandy, do da Sandy e do Júnior dos anos 90 impressionante a letra gente, a geração que cresceu eu sou, eu sou nascido em 81 a geração que cresceu nessa época Realmente não posso falar nada do funk, viu, gente? Não posso falar nada. Desde eu vejo os pais da minha idade, ah, mas das letras do funk, minha amiga, meu amigo, tu descida a boquinha da garrafa, né? Vamos, vamos lembrar do que foi esse período. Mas, para terminar o nosso programa, eu vou sintetizar para vocês, vou buscar sintetizar a operação Tempos Veritatis, que significa a hora da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem se lembra dessa frase? A Luísa aqui da produção está me lembrando dela. Vamos lá. A gente teve, então, né, gente, além dos ex-assessores, atenção, às notícias dessa manhã da operação Tempos Veritários. Eu tô, tá rolando agora, quando, quando abriu o programa, eu falei da prisão dos dois ex-assessores de Bolsonaro, mas além desses dois assessores que foram presos a Polícia Federal cumpre mandados de prisão de dois militares da Ativa, o coronel Ramão Correia Neto e o major Rafael Martins de Oliveira. Além disso, Bolsonaro terá que entregar o seu passaporte e Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, também é alvo da operação Tempos Veritatis. A hora... Da verdade. Então, recapitulando, já são quatro presos, dois auxiliares de Bolsonaro, dois militares da Ativa, Valdemar da Costa Neto está incluído entre os alvos da operação e Jair Bolsonaro vai entregar o seu passaporte, não pode sair do país. Essas são as novidades. Amanhã eu conto mais para vocês aqui no Expresso, no nosso último programa antes do carnaval. Um beijo, boa quinta-feira para vocês. Se cuidem, cuidem de quem vocês gostam. Até amanhã.